1: Welkom bij Brexit Watch. In de vorige afleveringen zeiden we altijd of je het nou wil of niet. 29 maart komt steeds dichterbij. Maar inmiddels is 29 maart al voorbij en zijn we eigenlijk nog geen stap verder. Maar hoe langer het duurt, hoe meer we het over de zakelijke gevolgen van de brexit kunnen hebben. Mijn naam is Koos Tervoren en naast mij zit elke aflevering brexit-expert Caspar Jansen. Hij is global trade specialist. En elke aflevering duiken we in een specifiek domein. Dat zijn deze keer de juridische gevolgen van de brexit. En dat doen we met Rutger Lambrieks. Hij is partner bij HVG Law en advocaat bij EY Law. Heren, welkom. Ja, 29 maart is uh, zomaar aan ons voorbij gegaan. Uh, ze zijn het niet eens geworden. Maandag kon er opnieuw uh, gestemd worden over een duane-unie, over het uh, Noorse model. ja Hebben ze er verstandig aan gedaan uh, toch niet voor een van die twee modellen te gaan, Casper?
0: Uh, nou, dat was uh, verstandig geweest. Maar dus stap 1 is even, überhaupt gaan we voor de deal stemmen of niet? Hè? Voor de, de terugtrekkingsovereenkomst. Nou, dat is echt stap 1. En daarna ga je eigenlijk pas kijken naar hoe moet de toekomstige relatie eruit zien... En, en... Alle stemmingen in het Britse parlement, die zien nu eigenlijk op hoe moet de toekomstige relatie eruit zien. Terwijl elke keer als de deal naar voren komt, nou, dan wordt die continu weggestemd. Dus al voor de, de derde keer weggestemd. En ongetwijfeld dat hij deze week voor de vierde keer ter stemming wordt aangeboden. Maar
1: het parlement heeft nu een beetje de macht naar zich toe getrokken. Die zijn opnieuw gaan stemmen over bepaalde voorstellen. Een zachtere brexit, het Noorse model, een douane-Unie. Ja, Rutger, is, is de macht nu weer terug bij je mee, nu dit ook niet van de grond is gekomen?
2: Nou, ik denk dat het een hele goede vraag is waar de macht nu eigenlijk ligt. Want niemand schijnt meer controle te hebben of een overwicht te hebben om, uh, om het parlement een bepaalde kant op te duwen. En dat is heel zorgelijk. Dus het zou kunnen zijn dat er nu nieuwe verkiezingen komen. Maar of dat wat oplost en misschien, uh, misschien zelfs wel de chaos vergroot, uh,
0: ik weet het niet. Ja, Kasper, lost dat wat op. Nieuwe verkiezingen, nog langer uitstel. Nou, het is voornamelijk nog langer onzekerheid voor het bedrijfsleven. Dus ik zou zo langzamerhand zeggen, maak een keus. En de keuze is eigenlijk gewoon of we gaan voor de brexit, met een deal of zonder een deal, of we trekken de hele brexit plannen in en we blijven lekker bij de EU.
2: Ja, wat je ook nog zou kunnen zeggen is, we plakken er nog twee aan vast. Misschien is dat wel het verstandigst, denk ik, omdat dan ook een eventuele... Uh, en heeft al besluit om uh, de EU niet te verlaten. Ook zegt nog maar tijd heeft om uh, uh, wortel te schieten. En misschien acceptabeler wordt voor een uh, grote gedeelte van de, van de bevolking.
1: Ja, dan moeten ze wel weer meedoen aan de Europese verkiezingen. Moeten ja. ze dat weer in gaan stellen allemaal.
2: Ja, dat zou wel gênant zijn als ze, daar, als ze daar mee moeten doen. Maar ik denk dat dat bijna onontkoombaar is.
0: Dus dat zie jij het uh, liefst? Casper, uh, jij ook? Nee, ik zie het liefst dat ze hem gewoon uh, afstellen, de brexit... En het anders dat ze gewoon echt een keus maken. Want het bedrijfsleven is al 2,5 jaar in, uh, in spanning. Uh, wat gaat er gebeuren? En... Eigenlijk ook 2,5 jaar moe van het hele verhaal. En om er nou nog 2 jaar aan vast te plakken, vol met onzekerheden. Nou, dan komt er na 2 jaar misschien een beslissing van: nou, laten we X gaan doen. Nou, dan moet X weer 2 jaar lang worden uitonderhandeld. Je bent zo weer 4 jaar verder, eh, vol onzekerheden voor bedrijfsleven. En ik denk dat daar ook echt niemand op zit te wachten.
1: Nee, over die onzekerheden in het bedrijfsleven. Wat, wat krijgen jullie van de bedrijven te horen?
0: Nou ja, in eerste instantie. Um
2: reageerden bedrijven eigenlijk door geen actie te ondernemen... omdat de brexit nog te ver weg was. En nu is, het, nu is het heel dichtbij en is het eigenlijk een chaos... en weten heel veel bedrijven nog steeds niet precies wat ze moeten doen. Dus ik zie eigenlijk nog best wel veel zeg maar, een gebrek aan activiteit bij bedrijven. Met name het midden- en kleinbedrijf. Hoe komt dat? Misschien too big to handle. Het is een complexe situatie waar geen duidelijkheid wordt verschaft. En dat leidt vaak... Ertoe dat mensen en bedrijven een afwachtende houding aannemen. Dat is een beetje een natuurlijke reactie, lijkt het wel. Too big to handle, geen duidelijkheid, ik doe voorlopig maar niets. Maar dat is, ja, dat is heel risicovol.
1: 12 april, dat is de deadline. Als er dan geen plan is, dan komt er een no deal. Uh, Kaspar, uh, wat is de kans dat hij er uiteindelijk gaat komen op dit moment, denk je?
0: Nou ja, die, die groeit met de dag. Maar goed, dat zeggen we ook al een jaar. Als je naar Guy Verhofstadt luistert gisteren, die zei dat het inmiddels bijna onafwendbaar is. Nou, zover ga ik niet dat ik dat geloof, maar het komt wel echt steeds dichterbij. En ik hoor ook best veel van bedrijven die zeggen, nou ja. Prima, dan laten we het maar gaan doen. Dan is er maar even een paar weken chaos en daarna gaat het stof wel neerdalen... en dan zullen er wel weer reguliere handelsstromen gaan komen. Maar dan kunnen we in elk geval door met onze beslissingen maken... en dan weten we waar we aan toe zijn.
2: Want het interessante is namelijk dat het Britse parlement... en ook de Britse regering doet alsof de beslissing aan haar is. En Europa wordt eigenlijk genegeerd over wat Europa wil in het hele Engelse verhaal.
1: Geeft Europa ook Groot-Brittannië te veel de ruimte dan?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Europa tot nu toe heel goed gehandeld heeft heel gedisciplineerd, met één stem. En men heeft gezegd, ja, Engeland of de UK... jullie moeten bedenken in eerste instantie wat je wil... en dan reageren wij daarop. En dat hebben ze tot nu toe keurig gedaan. Maar als er weer een besluit, nou ja, als er weer iets moet worden voorgelegd... dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat er landen zijn die denken van... ja, het irriteert me mateloos, dit heeft te lang geduurd. Uh, ik stem tegen en we gaan maar voor een uh, harde brexit.
1: In elke Brexit-watch behandelen we een thema en deze keer staan de juridische gevolgen van de Brexit centraal. Rutger, ja, welke juridische kwesties spelen er op dit moment?
2: Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen korte termijn uh, juridische onderwerpen en lange termijn juridische onderwerpen. Uh, ongeacht wat voor Brexit er komt, op de lange termijn zal er een beperking zijn van het vrije verkeer van goederen, diensten. Mensen en kapitaal. Dus de regels zullen veranderen. En daar moet je je bedrijfsvoering op aanpassen. Daarnaast heb je de korte termijn juridische gevolgen. Want het ziet er nu wel naar uit dat als de brexit ingaat. Het, in, het operationeel een chaos wordt. Met uh, lange rijen vrachtwagens aan de grenzen aan beide kanten. Met onduidelijkheid over regelgeving. En dat brengt eigenlijk direct risico's mee. Voor je bedrijfsvoering op korte termijn. En daar zal je ook uh, actie uh, uh, moeten ondernemen.
1: Ja, en kan je je daarvoor bereiden?
2: Ja, nou ja, dat is, ja hoe, hoe, hoe korter de tijd, uh, hoe lastig het is om je goed voor te bereiden. Maar om even een voorbeeld te geven, dat als, als je besluit om goederen te leveren aan een uh, Engels bedrijf op dit moment, dan zou je, moeten, uh, dan zou je uh, toch goed moeten kijken naar je leveringstermijn hoeveel tijd geef je jezelf om goederen te leveren aan Engeland... want je weet niet hoeveel vertraging het oplevert. Je weet ook niet hoe, hoe solide Engelse bedrijven zijn. Dus de vraag reist, wil je betalingen achteraf zoals gebruikelijk... of besluit je dat je alleen nog maar levert... Um, um, op het moment dat er betaald is. Maar je kan je ook andere situaties voorstellen... als je als, je als Nederlands bedrijf... een afnemer hebt in Duitsland van producten... maar voor het, uh, voor het maken van je producten... ben je afhankelijk van, uh, van onderdelen... die uit Engeland moeten komen en die onderdelen komen niet... Ja, leg dat maar eens uit aan je Duitse afnemer. Die Duitse afnemer wil die goederen... en als die goederen niet komen... en, en hij of zij leidt daar schade door... zullen ze je aansprakelijk stellen. Waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is... Uh, het aanpassen van je algemene voorwaarden. He, als je zaken doet met Engeland. En dat betekent dat je daarin... je betalingsvoorwaarden aanpast. Dat je, dat je daarin opneemt... dat er vooraf betaald moet worden. En dat je je eigen leveringstermijnen verlengt zodat je in ieder geval gedeelte kan anticiperen op die chaos. Door eerst betaling vooraf te krijgen voordat je levert. Maar ook jezelf meer ruimte geeft bij het leveren van goederen. Door een langere termijn af te spreken. Kun je dat zomaar eenzijdig doen? Dat is een goede vraag, dat is lastig. Uh, lastig om zomaar te beoordelen in het algemeen. Uh, als je al langer zaken doet. Dan mag, je, hè, dan, dan, dan mag de partij met wie je zaken doet. Er toch van uitgaan dat de afspraken niet zomaar gewijzigd worden. Maar als er zich een bijzondere of urgente situatie voordoet, zoals Brexit... dan zou het kunnen zijn dat dat, uh, dat, dat mogelijk
0: is. Ik zou denken dat die Brexit op zich al 2,5 jaar in de stijger staat. Ja. Niet meer echt heel onverwacht is. Nee,
2: klopt. Dat is een argument... He, om te zeggen van je mag eigenlijk je, je algemene voorwaarden niet aanpassen. En dan krijg je dus, en daar heb je het al, een juridisch conflict. Waarbij de Engelse afnemer of de Engelse leverancier zal zeggen van... hé, hey, dat mag je niet doen. En jij zegt dat mag ik wel doen. Ja, en dan voordat je het weet zie ik je in een juridisch conflict. En dat geeft al meteen aan hoe delicaat de situatie is... voor als je wil zorgen dat je eigen bedrijfsvoering geen gevaar leidt. Want je neemt vanuit je bedrijfsvoering een gezien en volgens jou redelijke beslissing... Ja, en als iemand anders het niet mee eens is... ja, voordat ik het weet zit je in een procedure of in ieder geval in een ruzie. En daar is niemand bij gebaat.
1: Je moet als rechter sterker in je schoenen staan... als je de eerste zaak hierover behandelt.
2: Ja, het is ook wel een interessante. Maar er zullen ongetwijfeld veel zaken volgen,
0: ja... Het is mooi om van een advocaat te horen dat er niemand bij gebaat is. Ja, nee, maar, nee,
2: maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk ook het belang van, is het in het belang van je cliënt... om te zorgen dat alles zo goed geregeld wordt. En procedures, en, ja, procedure zeker ten gevolge van een brexit. En zeker voor het midden- en kleinbedrijf... waar je natuurlijk ook heel snel in, in, in cashflow-problemen kan komen... is het natuurlijk een hele risicovolle situatie. Maar het is ook een hele onduidelijke situatie.
1: Dus op juridisch vlak, let als ondernemer op de lange en op de korte termijn. Op de lange termijn, ongeacht wat voor brexit er komt, er komt een beperking op vrij verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal. Pas daar dus je bedrijfsvoering op aan. En op de korte termijn wordt het bij een brexit een operationele chaos. Dus niet meer leveren aan Engelse bedrijven voordat je de betaling hebt ontvangen. En pas eventueel de algemene voorwaarden aan. Dank, Caspar Jansen en Rutger Lambrieks. Dit was Brexit Watch. Wil je niks
2: missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes.